0: 然后我还听过一个故事，这个故事其实我当时听的时候我不觉得有什么，但是后来我在呃听到一些其他网友讲的一些故事之后，我才发现可能有一些关联性。嗯，啊，就是我我以前有一个同事，嗯、啊，他家就是有时候会有一些家庭活动，家庭活动可能就是大家一家人开车出去去一下西安附近的一些啊，就是比如说我们我们叫峪口，啊，最出名的可能是丰峪口呀之类这种地方。啊，就是说去烧个烤呀，然后玩一玩呀，然后就是可能就是乘乘凉吧，啊，就夏天的时候就回来。嗯。但是，一般就是从峪口回来的时候，应该都是吃完下午饭啊，慢慢的从山里开出来，可能就是天就慢慢黑了嘛，是这种是这种情况。然后他哥的车是开在前面的，就他们开了两辆车。啊，他哥的车在前面开，然后他就跟着他他哥的车开在后面。呃，当经过一个路口的时候，就哦、嗯啊，就是他们一般经常出去玩会有一个习惯，就是说他们各自的车上会放一个，就我们叫那种喊话器。嗯、啊啊是这样的，就是他就突然听见他哦、啊，对讲机,、啊、对,讲机对。然后呢，他就听见他哥跟他说说前面你会看见一件衣服啊，然后你不要压他，你绕开他。走、啊。就是等于他哥在前面走，然后看见了山道上有一件衣服。就是正中央放着一件衣服、呃，然后他哥哥就说：“你绕开这个衣服，不要压他
1: 。呃’
0: 嗯，啊，这个能、哦、听懂吗
2: ？不是，我有一次压了一帽子 no, no, no. 我怎么感觉这个<笑>这个故事特别似曾相识呢
0: ？好像有挺多人就是经历过
2: 啊，
3: 你听过？嗯，对，是有什么讲究吗？嗯，没事让让汤圆先讲完，咱们
1: 再聊这事
0: 儿啊。就是他哥的车开在前面，嗯、然后他的车在后面啊。然后突然听见他哥跟他说，前面有一件衣服，你不要压他，嗯、绕开他走啊。
1: 嗯
0: 。然后这件事情他当时也没有当回事儿。然后等到他们就是开出山，然后两两个车分开，然后他哥开回家啊，他开回他自己家。然后当他到家的时候，他又接到他哥一个电话，说你回家路上还比较顺利吧？没有遇到什么事情吧？然后他这个时候就比较震惊，他说。嗯会遇到什么事情吗？啊，因为他哥的语气肯定不是说你平安到家了没？对他这么问就很奇怪。嗯。然后他哥说：“我把这个车开回城里，我在路上又看见那件衣服了。”我操！他还是绕开走了，<笑>他没有压上去，但是就是同一件衣服。啊、嗯。对，就等于是这样的一个事情。就是因为我对这个事情也不是非常了解，是为什么有人会把一些衣服扔在路上，是可能有什么讲究啊？但是就是说，呃、嗯，印象中好像大家都说遇到这种情况不要去压这些衣服，或者就是这种随身物品。嗯嗯，不知道凯哥之前听说的是是一种什么样的一些风俗，还是怎么样？
3: 我之前也是听小光讲他压帽子那事
1: 儿，对我是那个呃，回家开车回家回院里的时候。压到了一个小孩的帽子，但是是他的爷爷刚刚去世，然后去找上我们家了
0: 。哦哦，我好像有听过
1: 。对，折磨了我母亲长达一个月的时间。那个是因为我是无,无心，他的他的小孩的帽子正好是就是可能是被风刮刮刮掉了。然后呢，我正好开车，我是没有看到。如果看到了，我可能会也会绕过去。但是这个事儿可能是被他去世的爷爷看到了，很生气。嗯，是这样。对，还是应该躲一下，应该。嗯
2: ，我我前阵子我忘了从哪儿听到了一个故事，跟那个就比较类似，说的是有一个有一个公路上，然后有一老爷子，然后他呢就是，呃呃，我可能讲的不太不太顺畅啊。那大概是就是说有一个大巴车。然后要去某个地方，然后那个，但是那个那个那个，他们要经过一个地方，这个地上就是这个公路地上有有一件人的衣服，然后那个有一个老爷子就在这附近呢，就是说你们就提醒所有人，就是不要压这个衣服，但是他也没有去捡，就是他也没有接近那个，他就可能就是隔空对他们喊话还是怎么着，然后后来那个大巴车的司机就就听了老爷子的话。然后怎么着？最后就是，反正大巴车虽然绕过去了，但是后来就是还是有一个人就是冲上去把衣服给捡起来了，还是给压过去了，我忘了具体具体真的忘了啊！这个故事到底从哪儿听的，怎么讲，想不太清楚了。但是就是大概故事是就是这意思，嗯嗯就是说，呃，相当就那个故事说的比较直白了，就是相相对来说，就是说这个衣服其实就是一个找替身的一个东西。嗯，然后谁压他呢？谁可能就会成为他的替身，就大概是这么意思吧
3: 。我、哦、是一种术
1: 是吗
2: ？可能是，然后也也可能只是，比如说这种飘飘啊、阿飘啊什么的，他们用的一种办法。这个不太清楚、嗯，反正就是为什么老爷子一直在制制止别人，但是他自己却没有上手去帮忙呢？原因也来自于说，如果他要去把这衣服捡起来的话，嗯、可能那个替死的就是他，所以他只能在旁边看着啊，只能在旁边看着。但是有些人呢，可能不听这个老爷子的话，然后就就着了道了。嗯，嗯大概是这么一个，我忘了最近从哪儿听了。
0: 我突然想起来啊，就是龙哥说到这儿，突然想起来，就是好像有一种说法是说，呃，就是有的人把衣服、衣服呀，或者这种随身物品扔在地上，让人去踩呀，让人去压呀，原因是因为想要躲灾。就是比如说，有人给他算命、嗯，算出来他可能命里面有一个很大的灾，然后这个灾如果是他自己去承担的话，哦嗯、可能他会就是遇见很大的问题，可能会死。或者是重伤之类的、oh. 啊，就发生比较大的这种变故。但是如果是很多人沾了， oh. 就这个衣服他自己的随身物品沾了很多的人气，那么这些沾过人气的这些人啊，就是帮忙给他衣服沾过人气的这些人啊，可能就是会帮他带走一部分灾，也就是等于可能一百人一百个人去承担他这一个灾祸， oh. 就会变成很小的问题。呃、
2: oh. uh, ，大家分摊一下
0: ，就等于把运、哦、可以说就是帮他分担了他的这个灾祸，就是这个意思。
2: 嗯，对，但是就很多
0: 人肯定是不愿意的嘛，因为这这这个让人看起来像是一种，就是把自己的这种不好的事情带给其他人，让自己变好。嗯，嗯
1: 对对，像不像那个，就是说好多马路上倒了好多中药那个，就是
0: 哦，就是倒药家里人说。倒药渣是吧
1: ？对，就是你嗯，就是路上有人把那个药渣，他就可能是长期生病啊，把这个药渣倒在路上，让别人踩踩了之后，可能就是就是迷信嘛。就是觉得这个病就到别人身上了，自己就减轻了什么这种，就是去病气。哦。哦还有这说法、嗯，如果见到路上有中药的药渣的话，就绕着点走。迷信吧
2: ，反正吧，在中国开车，我就是你路上见着啥都别别压就对了。对，嗯，你你我记得我学车的时候有，不
3: 过这两种方法也真是不太好，对，太挑战了有点。
2: 我记得我学车的时候，就是学
1: 你
3: 万一就一个人压或者一个人才呢
0: ？对，是这等于是别人没有的灾祸，就是你你带给别人了，就可能是这种情况
2: 。对，大白你说啊,啊，我记得我学车的时候，那个呃科目三，然后那个就是练的时候哈、啊，呃我们的那个有一天早上，因为那边那那会儿学车都是我大概好是冬天学的吧。然后就是去的时候，早上起来可能天都蒙蒙亮，六点多七点开始应该是差不多这个时间点。然后有一天，我们的教练车的车头前右呃右前方吧，大概两米左右，就那个过道的位置上，有一个应该是黄鼠狼被压死了。然后呢？当时我们教练就是我们车上，因为有因为那个到科目三就是几个人一起练了嘛。然后那个我们车上有一哥们儿叫大胆嘛，嗯、然后说啊那这这这这赶紧给扔一边去吧，怎么着？他可能也大概知道说这东西不好，然后教练教练就给他喝止住了，说别动，别动，别动，别踩，你也别一会儿开车的时候也注意点，别压。说以后啊，这个在路上。看见这种东西一定要绕开，所以就就印象特别深刻。想处理也不行，你就别动，就就谁都别动，就就就搁那就完了，谁也别谁也别动它、嗯。然后好像后来还是有哎那个有人给收拾起来了，给扔垃圾桶了
3: 。反正、嗯嗯、我靠，我好多年前还帮帮忙清理过，就是路上压死的小猫呢。嗯
2: ，那个可能还好点是，嗯，说、那个，但是我当
3: 天晚上做了一个梦，但是我知道是做梦，但是不是觉得恐怖的。
2: 嗯，
3: 小猫感谢你来了。嗯，我梦到我的那个窗帘嗯，没有，我梦见我的窗帘被风吹起来。嗯，然后吹起来的那个形状是一个猫的头
2: 。啊，咦、哎，我怎么还是觉得挺恐怖的呢？嗯
1: ，
3: 但是不觉得恐怖
2: 。啊，对，<笑>那就是、就是你不觉得恐怖，我觉得这就是善意的一种事对对，我有一回开车也是晚上开车。就是从大兴这边回回回回那哪儿，回廊坊那边，有一回就是差点撞上一个小猫。那小猫就是从那高速公路横穿，然后从那个中间那护栏穿过来，要往前走、嗯。然后我几乎把刹车踩踩到底，但还还没踩出 ABS， 但是确实是一个急刹。那个、嗯、因为那一瞬间几乎可能就零点零点二零点三秒的时间，我看到他，然后赶紧踩了一脚刹车，摁了一下喇叭。嗯我我我我后来我都我都想啊，我说正常来讲，我的反应我反应是比较慢的一个人，我的反应是不可能在这么快的时间做出这么多动作的，就是，尤其我是一个不太爱摁喇叭的人，然后就是一脚刹车加上喇叭都都都出去了，然后那个那个猫就是马上就掉头回去了，钻到这货栏底下了，要不然就撞上了。当时车上还带着老婆孩子，嗯，那是我差点在那个路上撞上这个生物的一次。<笑>嗯、也搞不好他是救了你一命，嗯，也有可能，反正这个还是，但是真的要是照着那个教练的说法，或者那个那个老司机的说法，这路上如果你要是车速比较快的话，最起码其实不不推荐你是急刹和打方向的、嗯，就是实在不行就得撞，对吧？
1: 对对对，嗯、
2: 尤其是高速的就是
1: 、对，容易追尾对。说有一种说法啊，说就是假如说你夜里看到一些小动物，然后他问你一些问题。嗯他可能会问你这个问题，嗯、就是说那个，啊、你看我像，你看我，你看我像人吗？
2: 嗯
1: 、啊，对，对，然后你必须得回答说你像。你
2: 像呃，好像不是，这这个<笑>、这个、这个，不
3: 说就被弄是吧？这个这
2: 个，凯哥，你记得吗？那个当时咱们在那哪儿的时候，我记得啊，那个谁他老说这这方面的事，就是这个可能就是说法不太一样，有些地方其实就是说这可能就是属于是精怪，然后要要要要要渡劫吧，算是算是他自己的一个考试。然后呢，就是如果有人确实承认了。进阶，对，有人要是承认了，有人说啊你像他就能够幻化人形了，但是如果要是。嗯你不搭理他这茬或者是你给他破了的话，他却虽然会记恨你，但是他也会元神大伤。嗯，所以就是对于那些可能修炼之人，啊、他们绝对不会就是说给给一个正面的答复的。就不应该让他成功是吧？对、嗯、对对对对，这个我觉得看立场，这个可能没有对。但我觉得这
3: 种说法有一种歧视。嗯
2: 、呃，对，这可能就是看立场，不公平。嗯，因为这个事儿不光是就是那在那听说过，我这我我我我我们老家，我记得我妈给我讲过相关的这种就是黄大仙的故事也是一样的，就是他确实他会问，他、嗯、说你看我像什么？你看我像什么？然后一般来处理这种。大仙儿闹大仙儿这种事儿的那种、嗯、半仙儿什么的这种人，他们就是嗯肯定不会给正面回复的、嗯，然后就一下子就破功了，就可以把、嗯、一定给他封了、啊，一下就给他破功了，这样他法力大师，这样的话他就不会再祸害人
3: 了。嗯嗯，其实原理也不明白啊，但是我觉得这件事儿发生了以后，他们既然已经能成型去问你了。他们应该已已经到那个境界，只是缺乏自信，我觉得、嗯。
2: 不是自信，他可能就是说没法维持特别长时间。<笑>你给他，然后另外一个可能还是有一些比较。<笑>你给他否了以后
3: ，我觉得伤的是自那个自尊心，<笑>也有可
2: 能吧、啊<笑>。<笑>反正要是人人都像你这样乐观的看待这些事儿，我觉得他也就都不是事儿了。嗯，我觉得还是乐观一点吧，不然怎么哄呀？太吓人了。嗯，汤圆还有故事吗
0: ？哦，还有，就我刚才听到你们说小猫这个事情，然后我就突然想到一个事情。然后我老公上次我不我讲的时候没有讲到他这个故事，然后他就一定要求我要讲一下。
3: 啊，你老公也有事儿啊
0: ？对，因为我之前在节目里面应该说过，就是他基本上没有遇到什么怪事儿啊，就只有唯一的一次。嗯，这个事儿就是其实发生在就是前年的冬天，有一次他就是开车从陕南返回西安啊，回来的时候其实已经就比较晚了，可能是因为就是开车比较久的缘故，所以他当天就说特别累。啊、嗯，吃完饭没一会儿就去睡了。嗯，那个时候他就是和父母一起住，睡在自己的房间。然后他半夜睡得正香呢，就感觉有东西在自己脚的位置跳。嗯，他是盖着被子的，然后所以他跳对，所以他就隔着被子感觉到有有这个东西一直从脚步往他身往他上半身跳，就这种感觉。然后马上就要、哎、对，马上就要跳到他胸口了，他突然就一下坐起来，用被子把这个东西包住了。哦，然后包住了之后，他就立刻开了、嗯、啊，立刻开灯了。那等他把被这么猛的、啊，那等他把被子揭开来看的时候，啊，大家大家的反应应该都会是这样吧？就是我把他包住之后，我肯定要打开看啊，结果里面什么东西都没有。嗯，然后这个时候他就起床，在他的房间里，然后床底下，然后他家客厅里，包括他父母的房间里，他都找了一圈，然后结果就是什么也没找到。就是他事后他是给我这样形容的，他说感觉这个东西啊，它不是老鼠啊，因为体型不小啊、嗯。然后他小时候他是养过猫的，所以他就是。呃，感觉和猫是差不多体型的一个动物，踩在他身上的感觉也和猫的体重是比较相似的、嗯。但是就是起来之后什么都没看见。然后这个东西呢，它从头到尾是没有发出任何响声的啊、嗯。就是我我自己猜测，我就觉得如果真的是猫的话，那在他把这个被子蒙起来的时候，应该是会极力挣扎，对吧？但是但是就是完全没有任何的反应。那打开被子之后什么也没看见。然后他妈妈当天晚上就是因为他妈妈不是练剑嘛。哦老人家早上起来要练剑，然后就当天就把他的那个剑就挂在他，嗯、就是挂在我老公床头嘛，就等于给他震一下，是这个感觉啊。然后他后面就没有对,对对，剑、啊、
3: 有镇宅的作用，对
0: ，就没有发生过什么事情。但是呢，就是我突然就是他给我讲这个事情的时候，突然让我回想起我小时候的一件事情啊，就是我跟我妈当时应该是睡在一块儿，有天晚上我就做梦，我就梦见说我手上爬到爬就爬着很多的虫子。然后呢，我就捏住了一只、嗯、啊，之后我就醒过来了
3: 。你胆子也挺大的。对
0: ，就是我做梦吧，就是梦见捏住了一只，因为很害怕嘛，就可能捏住了一只。然后捏住了之后呢，我就醒过来了。这个时候我就感觉我手上有东西在挣扎，啊，就是感觉像放那个虫子，很多只脚，<笑>然后在挣扎那种感觉，就在你手，就两两个手指之间嘛，就那种感觉。然后我就赶快叫我妈，然、嗯、后、啊、我就喊她。然后他把灯打开了，灯打开了之后呢，就是哦、啊，在应该说是在他开灯的前一秒钟，我感觉这个东西从我手上挣脱了，就没捏住啊，因为当时也害怕嘛，对吧？那种触感，然后灯开了之后再看，就什么都没有了，嗯，什么都没有了。然后床上也没有什么虫子，地上也没有什么虫子，因为当时我家那个床的附近还是比较空旷的，如果有虫子什么的话，也也应该是一眼就看见了，因为那个东西我捏住的时候，感觉不是很小。不是那种小虫子，就是很大的甲虫啊、嗯，就是甲虫类啊，所以就这个事情跟跟我老公遇到这个事情还是比较像的、嗯，对，就是这样的一个事情。我天，不知道其他人有没有过这样类似的经历？就其实也说不出来。我
3: 有一个，但是不恐怖
0: 。嗯，可以分享一下我
3: 。我有一天晚上睡觉，嗯，夏天有蚊子，然后我特别懒，就是有蚊子我也不愿意起来，我就宁可被咬我也不起来。突然有一天晚上，我就觉着这蚊子飞到我耳朵里去了。啊！然后我就用力的一拍，然后我就感觉它飞出来了。然后过了一会儿，我就听到一个，就平常蚊蚊子飞的时候，它是嗡很稳定的一个声音。对。而突然我就听到一个加速，它就飞到我脸上撞了我一下
0: ，就是也惊住了
3: 。这就,就是我被一个蚊子报复的故事
0: 啊，是这样的一个故事，就是我我就是我之前之后跟他沟通过类似的事情吧，嗯、就是我问他呢，你感觉有猫在你身上跳？或者就是我捏住这个这个甲虫这个事情，就我俩有有在一起沟通，说到底是梦还是还是就是实实在在发生。但是最后沟通完了之后，都感觉就是确确实实发生了啊、嗯嗯，因为就是就是有有东西踩在自己身上、哦、或者手上捏什么东西，那个感觉太明显，因为是直接接触到了。嗯嗯，就是这样的一个故事
3: 。我小时候特别怕猫，我有一次去我姐家住，她家的猫就是猫一般在家里都散养嘛。我在他家睡觉的时候，睡到一半我就醒了，然后他家那只猫四个爪站在我脑门上，然后看着我。从那以后我就特别怕猫
0: 。那那可能是就觉得你占了它的地方是吗？有攻击性
3: ？有可能
0: 。其实我小时候是呃比较喜欢狗，比较害怕猫啊，但是我长大之后就不知道为什么就比较喜欢猫。嗯，我也是。比较害怕狗，是这样的。
3: 那为什么要怕狗呢
0: ？因为之前我姐姐家养了一只狗，然后我每一次去她家，她都会抱着我的腿咬，我不知道为什么，就是有一次我都感觉她的牙齿划过我的皮肤了，就是那个感觉让人很毛骨悚然、哦。后来我就感觉有点害怕狗。嗯。哦。然后还有两个故事是是分享，就是呃，我同学讲给我听的吧，就是以前初中的同学。嗯。嗯，这两个同学呢是初三的时候从就是转到我们班里来的。嗯,嗯当时就是转进来了之后，就安排在我的后后座去坐啊。然后他俩的成绩比较好，然后我们就一起就是经常聊天呀，怎么样？然后我还会问一些他们就是学习上的问题，然后他们都来自我们附我们市附近嘛，一个比较美的一个县城啊，有的人应该知道，就叫做紫阳啊，一般爱喝茶的朋友应该都知道，因为这个地方主要就是产那个紫阳富硒茶啊。然后这个这个地方就是山美水美，还有一些什么青石板街呀、啊、石板房。啊、我在这儿就顺便做个旅游的广告啊。然后我这两个、啊、我这两个同学呢，他们其实。就是深化了我对很多这种呃怪力乱神的这种事件的理解啊。首先呢，是因为他们都很相信这些事情；其次呢，是他们或多或少的也听说过，或者是经历过类似的事情。他俩来我们班之前呢，其实呃，他们两个自己都不认识的啊，因为是来自同一个地方，但是互相不认识啊。但是从他们嘴里面，我就听到过一个相同的人啊，我们就称这个人为黄爷爷啊。我来讲一下这个人，因为这个人啊，就是一个很神的存在啊、嗯。嗯嗯，黄爷爷呢，就是哎
3: ，这是你刚开头说的最恐怖的那个吗？不
0: 是最恐怖那个，我刚已经讲过了，就是我那个一天晚上遇见三个那个同事的故事。哦。嗯、哦这个可以当做是一个就聊斋类的故事去听一下，哦、我觉得、哦，因为确实很神奇啊、嗯。然后这个黄爷爷呢，他他在当时年龄已经不小了，嗯、就是可能已经有七十、八十岁这样的一个年龄啊。然后呃，他们知道啊，就是就他们知道的，就是说这个黄爷爷是处理过很多事情的。啊，甚至在当时呢，可能还有什么很多香港的外地的富商呀，然后来请他出去看一些事情，每一次都会给给那个很多钱啊，嗯，然后他在当地确实也是非常有名的人物。然后他们之所以了解这个人呢，是因为基本上从家里的老一辈人有人和这个人是一个故交。我记得就是我记得比较深的是他们讲过这个人就是坐鬼车的一个事情，啊。就是说呢，有一天有人，鬼车对，有人和这个，呃，黄爷爷喝酒啊。然后这一户人呢，他是住在山上的。喝完酒的这个时间呢，就基本上已经到了晚上的八九点了啊，天就黑了。那你想呀，就是这个黄爷爷他已经七八十岁了，然后又喝了酒了，然后又在晚上，所以大家就比较担心说，说那他这么大年龄，让他自己往山下走太危险了。然后就邀请他留下来住一晚，呃，第二天早晨再回去嘛，对吧？但是呢，他就嗯，摆摆手。嗯然后笑着说自己可以安全回去啊，而且他说在边说的这个同时呢，他就走
3: 。又是个不听劝的故事吗？嗯
0: ，这个应该不是，应该不算
1: 啊。<笑>
0: <笑>然后他他跟人说呢，他就说呢，我自己可以安全回去啊，就是我不用那个，就是不用你们担心。说在说这个话的同时，他就走出院子了，就招了一下手啊。这个时候大家就发现，就这个黄爷爷像是坐在什么东西上。啊，就悬空着，就往那个，就顺着那个山道往山下去去了，就属于好像坐车一样啊。但是说是就是坐车吧，又感觉像是滑下去的，嗯。然后就是大家基本上都惊呆了，天、啊，全都惊呆了。然后第二天就问他说是怎么回事儿啊，他就回答说那是搭着鬼车下的山，就顺路车，而且人就真的很安安全全的就回家了啊。就为了写这个人的故事呢，就是我最近还把我初中同学的微信又加回来了啊，因为最早只有 QQ 嘛，对吧？然后如果人家还愿意给我讲一下这个人后面，我以
3: 为你之前给他拉黑了。没
0: 有没有没有，这因为最早只有 QQ 嘛，后来就初中嘛，就后来失去联系了啊。嗯嗯，但是他现在也在写啊。所以我那天就,就就就把人微信加回来了，就说有有空联系联系。就如果他愿意给我讲的话，那有什么故事我再分享给大家，就是关于这个人呢啊。哎，好呀，好呀。然后另外一件事情就是，呃，发生在这两位同学其中的一个身上的啊，是他，就是我最近加微信的这个，是他的一个亲身经历啊，就是他跟我说呢，就是、说家里人其实都非常信鬼神、嗯、啊，然后他年龄比较小的时候，他弟弟就出生了啊，就等于跟弟弟住在一块儿啊，然后他们住在哪呢？就住在爷爷奶奶家，因为爸爸妈妈可能是在外面工作。我们这儿很多的这个小孩儿可能都是，就是县城上的小孩儿可能都是这种情况。然后后来呢，爷爷就因为病啊就生病就去世了。这个时候就是剩下奶奶带着他，就是带着他和他弟弟一起生活啊。这其实是比较悲伤的一个事情。家里呢也因为这个事情就气氛很压抑。但是后面一连几天呢，就是这个弟弟他到晚上就哭啊。然后孩子就肯定年龄还小，就不会说话。那大家也都不知道说，哎，这是咋的呀？就是不知道怎么了啊。奶奶这个时候就说，说应该是爷爷回来看弟弟了啊。直到有一天，就是我这个同学，他睡得还很沉的时候，嗯、突然听见他奶奶在大喊大叫，然后嘴里骂着很难听的话。然后他就不知道怎么了，他就醒来了。醒来了，他起来一看，就看见他奶奶抱着他弟弟在床边就站着啊，就像是和人发生了激烈的争吵、哦然后一一只手抱着他弟弟，一只手就胡乱挥舞着在，在空就是推搡前面这个空气，就在推，然后就是就是像像人像和人在争夺什么东西一样啊，就是这种情况。那当时他就吓得根本说不出来话
3: 。啊、我靠，奶奶看见了是吗？对
0: 。然后他后来说就是持续了好几分钟，然后他一直喊他奶奶，就是喊奶奶奶奶，然后他奶奶才停下来啊，转身把他弟弟放在他旁边，然后就给他说说爷爷刚刚回来了啊，然后说。他觉得弟弟还这么小，哦、还说呀啊，他觉得对，他说爷爷刚才回来了，然后爷爷觉得现在弟弟年龄这么小，他不放心，然后想把弟弟带走，嗯、然后我不让他带走，我就和他打，然、啊、后就这样给他解释了一下，然后后面这件事应该也是找人看了才处理掉，就是这样的一个故事
1: 。切，
0: 对，就是因为前两天我在想，就还有什么故事，就刚好想到了这个故事。啊，但是确确实实,实，他给我讲的这两件故事，我还是对那个就是坐鬼车的那个事情，还就是记忆可能更深一点。嗯，但是如果就是说身边真的有这样，确、哦、实、那个、是挺狠的。对，就是说如果身身边真的有这样的人，就是我们到底会不会去找他算一下我们这个生命里的很多事情啊？这个确实就是说不准。啊，因为我忽然想起来，就是我爷爷应该他
3: 不会去算
0: 啊，我应该也不会去算。就是我爷爷年轻的时候，就是我爷爷现在已经去世了啊，但是他年轻的时候就是也认识一个说非常厉害的一个朋友，就是在这一方面是非常厉害的一个朋友，然后就给他有算啊，就说他呃命里面应该是有五个孩子，然后也说得很清楚，说有三个女儿，两个儿子，但是呢就是有这么具体，对，非常具体，就在他比较年轻的时候给他算的，然后后来呢就是呃我爷爷还觉得很。就是他朋友胡说嘛？为什么？因为他当时已经有四个女儿了，已经有四个女儿了，所以就说，你说三个女儿，两个儿子肯定是胡说的嘛。然后这个人就当时应该跟我爷爷在一起喝茶还是聊天呢、嗯，也就没当回事儿，人家也没吭声。然后后来我应该是有一个姑姑，就是因为一些什么病呀、啊、之类的，就等于去世了，就在十几岁的时候。哦。然后到现在就真的就是。三个女儿，两个儿子，就这一辈子，哦，是吗？对，就还真的挺神奇的。我自己其实以前有算过两次命，第一次其实也不是算命吧，就是去，呃，第一次应该是去寺庙里面抽签啊，然后还有第二次应该是、嗯、啊，也是去一个就是成都的一个寺庙里面抽签啊，就是去两个地方。第一个地方是在我们本地有一个叫南宫山啊，可能当地有些人都知道啊。然后这个地方之前有住过，就是半山腰的寺庙上，然后当时有住过一个就是道长吧，就是这样的一个人。当时，呃，知道他的时候，应该他都已经八十多岁了啊、嗯。然后我当时应该是六年级左右，当时我妈就非常想。就是求一下签，问一下我，呃，就是小升初会考的怎么样？然后当时我应该摇出来那个签还不是很好、嗯、啊，然后那个道长就跟我解签的时候就说说，呃，就是你以后要听妈妈的话，就说的反正很含糊、很很广泛的那种啊，就是怎么都能对得上。说如果你听你妈妈的话的话，就是呃，基本上都会比较顺利。反正就后来还是考上了，还考上了自己想想去的那个学校。然后还有一次就是，呃，去四川的时候，就是我当时大学是在四川上的，然后就是去四川的时候呢，呃，当时和我妈妈他们去成都逛，然后就是有去，呃，去过一个这个寺庙啊，当时应该是有很多，那个那个寺庙好像有很多个神像啊，我现在记记不起来了，就是说你好好像从哪一个方向数，数到第几个，你觉得看着有缘，那你就停下来，然后你就去抽他那个签，就是抽这个神像的钱。然后当当时找人去解签的时候，啊、哦，就是人家给我的就是说法，就是说，呃，其实你本身在当地生活就已经能生活的非常好了，就不要去外地，啊、嗯，但是我当时的一个就是因为我当时已经考到外地去上学了嘛，啊，然后后来我还就是跑的挺远的、嗯，我后来还出出过国，就等于都是在外面生活，好多年都没有在家乡这边。嗯然后，呃，就基本上，反正我觉得在外面还挺顺的。但是最后在选择毕业之后工作的时候，我还是回到陕西了，就觉得离家近一些啊。就是可能我觉得冥冥之中，你可能也还是会相信这些东西，或者你按着他给你安排的道路去走嗯、啊，但是如果是现在让我去选择的话，我可能还是不愿意去，呃，就是再去算了。就觉得可能每个人有自己的这个命数，你按照你应该走的这个命数去走，然后按照你应该。生活的这个轨迹去生活就好嗯。嗯，是这样的。
3: 的确，我感觉咱们这个和很多传说中的预言也差不多，就是它不一定能指导你的生活，但是它可能会说中你人生中的某些阶段。是的，嗯，行，我觉得今天也差不多了吧。嗯，
0: 差不多、嗯。感
2: 谢汤圆又给
3: 我们分享了这么多。剩下时间咱们缓缓
0: 。好的，好的。我今天准备的故事也差不多讲完了。嗯
2: 嗯，感谢汤圆感谢
0: 啊、嗯，也感谢凯哥给我这样的机会。嗯
2: ，感觉汤圆都可以，对对对对都我们要谢谢你。感觉汤圆都可以自己就是专门以这个出一个专辑了，以这些事情
0: 。啊、如果以后有就是其他的故事，真的真的那我再跟啊、呃、跟大家分享
2: 。嗯。感谢，好的，希望你
3: 常来。行
0: ，好的，好的、嗯
3: 。但我觉得今天的惊悚度太高了，很、嗯、高
2: 的，我这鸡皮疙瘩起了好几层
0: 。重头戏都放在后面了
2: 。<笑>小光为什么啊、嗯？小光有什么短小点的故事跟我们分享一下吗？再说
1: 最后一个吧，那个、快十一点了，是吧？好嘞，那个，就是刚才那谁，那个汤圆不是说那个鬼打墙那个事儿吗？就是其实那我就想起来，我小时候其实有一次，就是嗯，北京有一个公园叫八一湖，现在叫玉渊潭公园。然后这个这个这个八一湖呢，其实我很早就听说过，就是呃，经常会那个也就是每年死一两个吧，就这么一个状态。然后它的这个旁边有一个科技园，就是我小时候你想那会儿是就。上小学的时候，嗯，本来北京玩的地方也不多。那科技园叫宋庆龄科技园，不知道你们去过没有啊？就是，就是它就是一个小孩的那种，里面有好多那种，就是它是一个免费的一个人一个公园，然后是关于科技类的，然后挺大的。然后我呢，因为那会儿呢去那儿串门，是因为家里有亲戚住在那个附近，然后呢家里人就大人就喝酒吃饭什么的，然后我跟我哥。就跑到那个，因为那是免费的嘛，就经常去那地儿去玩去。然后那天是个下午，应该是、啊、天，应该是天气也不是特别好。然后那个。我跟我哥玩着玩着，我就发现我，我就找不着我哥了。然后因为我那会儿还特别小，就特别依赖我哥，然后就特别害怕，然后就在那个公园里来回的找啊找啊找，就感觉越走这个公园就没人了。就我我我一直在，因为我其实对那个公园非常的熟悉，因为我们每年基本上都会去那玩好几次，就是家里聚会什么的。逢年过节都去玩然后之后我就觉得，我就始终走不出他那个有几个那个有几个地方那个小的设施，然后也找不着我哥，然后就急的就啊那会儿就急哭了，应该是因为那会儿年龄太小了，然后就突然，然后就我是怎么醒的呢？就是说怎么怎么出来的？就是我最开始就已经急的在那儿就就站在那儿哭了，就不再走了那么一个状态，然后最后是我听见我哥喊喊我。说，哎，你怎么不找我了？其实我是一直就那一下我就醒，然后就等于说是看到一下就看到我哥了。我我其实，在那儿已经是我感觉我找他已经找了两个小时左右了，然后始终找不到他，然后最后是他他跟我说，他说他说就时间好像就刚过去五分钟，然后就是他就发现他看不见我了，然后他就回来找我，然后就喊了我一下。我一下就清醒过来了，应该是，我就遇到过这么一事儿，我觉得应该是遇到，应该是鬼打墙，因为我在我的这个感觉里面，我在那儿转了好长好长时间，就那么一个状态。但是我听说那个破解方法、那个、进入另一个维度了，是吧、嗯？对，因为我觉得我自己在那儿，因都急哭了嘛，就找的就找的已经不想找了，然后就哭了，嗯、就在那儿哭了那么那么一状态，然后就我听说破解这个方法是原地撒尿是吧？是不是能破解？那你到底是哭了是尿了？<笑>哭了哭了，我当时不知道怎么破解，后来听人家说说那个原原地撒个尿撒泡尿，然后就能把这事儿给破解了。当时我是真的就是就是听见我哥喊了我一句啊，说怎么不找了？然后之后那会儿我哥一大我三岁，其实也没多大，刚没没上初中，也上小学那状态。然后之后，等于我们本来就是追着玩追着追着就就看不见他了啊！就我就遇到过这么一个鬼打墙的一个事儿。然后那个地儿吧，确实也挺邪的、哦。那个地儿，白湖那个地儿，嗯，科学的解释是里面水草比较多，然后那个里面好像是我听人家说还有三到四米深的一个，就那个水深有三到四米，然后有好多水草。然后，但是那会儿就是大家都就是容易游野游野泳嘛、啊，那是游野泳的一个圣地，一个是那个后海，一个是那个八一湖啊。然后那个等于那个地儿就老死人。然后我有一次在那儿那个。就是也是去串门，拿一个瓶子跟那儿那个捞鱼，然后那个倒着走，你知道吗？就是拿一个绳子拽着那个一个一个那个罐头瓶子，然后那么捞鱼，也是小时候，就倒着走着走着，咚一下就掉那个河里了，然后就感觉一瞬间，然后就又被捞起来了，是被一个老外在里面游泳完了之后给我捞起来了，我那那要是没有那人给我捞起来，估计就挂了。嗯，有时候行挺好，挺好。我觉得今天咱们差不多了，挺神的。嗯。啊？什么？没有，我说有时候，有时候我感觉和呀，就是和挺神的。嗯
3: ，就每年都要记几个，是吧？对，挺狠。嗯
1: ，行
3: ，我觉得今天也到时间了，咱们就先到这
1: 儿。<笑>对，所有都是能科学解释的，<笑>的都是应该能够科学解释的。对对对，对的对的对的,
2: 对的、嗯。对，这是故事。对，这是故事啊。嗯。行，那我们今天就到这儿了，大家跟这个听众说一下，一下拜拜，哎，晚安，晚安，拜拜，拜
0: 拜，拜
2: 拜拜拜谢谢小光，谢谢汤圆谢
0: 谢龙哥，谢谢凯哥，拜拜
2: ，哎、拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。